wir sind zurück mit Paolo Sorrentinos wohl persönlichstem Film. Hand of God ist eine Autobiografie. Und auf den ersten Blick ist sie auch recht nah dran an den tatsächlichen Ereignissen in Sorrentinos Jugend. Und wie das so ist bei Autobiografien, man neigt dazu, die Grenze zwischen Künstler und Kunstwerk gleich ganz aufzugeben und sich rein darauf zu konzentrieren, was denn wohl der Künstler sagen will, was ihn beschäftigt, was ihn als Menschen zu dem machte, was er ist. Auch wir kommen da nicht drum herum. Und es ist auch durchaus okay und echt produktiv, diesen offensichtlichen Zugang zum Film zu wählen. Doch keine Sorge, das Fiktionale, das Künstliche, kommt auch zum Zug. Vor allem aber fragen wir uns, ob es sinnig ist, diese Kategorien bei der Autobiografie so rigoros anzuwenden. Und ob nicht gerade auch Sorrentinos Stärke ist, sich über solcherlei Begriffsklüngelei hinwegzusetzen. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Was soll ich dazu Entschuldigung sagen? Es ist, glaube ich, die längste Pause, die wir jeweils gemacht haben. Unangekündigt, das war auch so nicht geplant. Es kamen berufliche Sachen dazwischen. Dann äh, war der eine im Urlaub, dann war der andere im Urlaub und dann, wenn man aufnehmen wollte, war wieder irgendwas anderes. Und so hat sich das leider ein bisschen gezogen. Jetzt sind wir aber wieder da und wir sind immer noch mittendrin bei Paolo Sorrentino. Wir besprechen jetzt seinen neuesten Film, wie ihr in dem Titel entnehmen könnt. Ihr habt ihn hoffentlich gesehen, The Hand of God. Und überspringen damit dann chronologisch erst einmal die Serie. Die haben wir beide schon geguckt, die haben wir beide schon vorbereitet. Und dann kamen all diese Sachen dazwischen. Und eine Serie zu besprechen, die braucht dann doch etwas mehr äh, Anlaufzeit. Um, damit wir da jetzt auch wissen, wovon wir reden, müssen wir das nochmal aufarbeiten. Und das wird dann beim nächsten Mal Thema sein. Jetzt erstmal die Hand of God 2021 erschienen auf Netflix. Direkt führt uns hinein in das Neabel der 80er Jahre. Es ist das Neabel in den 80ern, das Paolo Sorrentino erlebt hat, wo er aufgewachsen ist seine Familie in der Zeit, in der Maradona zum FC Neapel gekommen ist. Und ähm, ja, erstmal das. Was ich ganz interessant finde, es ist ja dann immer so bei Paulo Sorrentino so ein bisschen so mythologische Sachen so eingepflegt und dann wieder fallen gelassen. Und ähnlich passiert es hier auch direkt am Anfang. Wir haben diese, diese Fahrt auf die Stadt und man denkt sich so, ja, alles klar, wir kommen, wir kommen erstmal an, wir kommen in die Stadt Neapel und dann fährt da so ein alter Oldtimer lang und, wir, und aus der kompletten Totale fliegen wir immer, immer näher, dann folgen wir irgendwann diesem Auto und dann wird weggeschnitten. Und dieses Auto äh, kommt nochmal vor, glaube ich, später, aber es ist dann auch nicht so... Ja, ich glaube, es ist doch dann von dem... Ist das ein Bischof oder so, der, die, der, der seine Tante abholt? Ja, ja. Ja, die dann den kleinen Mönch sieht und naja. Das ist schon noch das gleiche Auto, aber genau. es ist irgendwie so, es spielt dann jetzt auch nicht die, die große Rolle. Auch dieser, wer auch immer es ist, <lacht> spielt nicht, ne, nicht die nee, große Rolle. spielt nicht mehr so eine große Rolle nachher. Ja. Nee. Ja. Aber das stimmt, ist eigentlich wirklich interessant, weil das äh, irgendwie, die, aber das passt dann ja eigentlich, also der ganze Film wird so im Gesamten betrachtet, ist ja schon eigentlich so ein wie heißt das, Konglomerat aus all dem, was wir bisher auch schon in seinen Filmen besprochen hatten. Ja. Und alles irgendwie in allem. Und da passt es ja auch wirklich gut rein schon. Also, dass du am Anfang irgendwie so eine wunderschöne Eröffnungssequenz hast, die auf einmal abgebaut oder genau weggeschnitten wird. Und dann ist es eigentlich schon so fast so ein bisschen so mystisch wieder. Dann kommt dieser Oldtimer vorgefahren. Dann erinnert das irgendwie fast schon ein bisschen an den äh, ersten Film. Das wird mir der Name nicht ein, wo äh, der mehr fast 
ja nicht Gangsterfilm, ist Ach, aber schon so online. Ja, genau. Ja. Ähm, weil das dann ein bisschen düster ist und so, so mystisch halt und äh, er sagt dann, dann zieht die Gardine auf hinter dem Oldtimer und sowas. Ja, und auch, aber das muss man auch sagen, diese, diese quasi sur surrealen Elemente, ich sage jetzt einfach surreal und meine das sehr breit, ähm, alle stehen dort im Stau, aber eine Fahrbahnlinie ist komplett frei. Mhm. Solche Sachen. Äh, natürlich, und man hat das, die, die, die schöne Patricia ähm, wird ja auch, wird auch äh, angeleuchtet von dem Licht. Also da, eigentlich nicht, es steht eine andere, alle stehen da in der Schlange und gucken irgendwie so in die gleiche Richtung. Niemand redet miteinander, alles ist sehr überinszeniert. Ähm, es gibt nur eine Lichtquelle. Der Stau ist so, so einen dichten Stau habe ich noch nie gesehen in meinem Leben nicht. Mhm. Äh, aber eine Linie ist komplett frei, da fährt niemand lang, außer dann der Oldtimer. Erst wird eine andere Frau angeleuchtet und man kennt ja noch niemanden, man hat noch keine Person gesehen, man denkt sich, ah, sie, wird, sie wird wichtig sein, die da im Licht steht. Die Kamera fährt an diesen ganzen Leuten vorbei, nähert sich dieser Person, die im Licht steht und plötzlich kommt Patricia und tritt, tritt hervor und tritt ins Licht und man weiß direkt, weil, man, weil ihre Nippel einem quasi ins Gesicht springen, ah, <lacht> um sie geht's. <lacht> und das ist halt schon, es ist, man, man hat gleich wieder diese seltsame, diese seltsame, Sorrentino-Stimmung von <lacht> alles ist so halb auch ein Witz und nichts ist so richtig gerade ernst, aber es ist trotzdem auch aufgeladen mit einer also es ist jetzt kein Slapstick-Humor und alles ist bunt und, und lustig, sondern es ist eben diese Mischung. Ja. ja, vor allem wirklich, wie du das, wird eigentlich immer ständig gebrochen, also wenn du denkst, jetzt bist du in der einen Stimmung, dann kommt schon wieder eine andere Stimmung rein, also ja. es ist Fließender Wechsel. Es gibt auch so, äh, so Gothic-Momente, wo er dann am äh, Ende, wir, wir springen ja immer, ich möchte jetzt nur einfach mal, mal die Stimmung einmal einfängt des Films, ähm, wo dann äh, Fabietto, bin ich richtig? So heißt er doch, ne? Ich glaube. Also ja. Namen schwierig, wo dann Paolo, ja. in meinem Kopf Paolo Sorrentino in Jung ähm, geht halt irgendwann hoch zu der Baronin, die wohnt über den in der Wohnung. Äh, so, eine, so ein bisschen eitle. Eitler Fatzke, weiß gar nicht, ob es das gegendert gibt, ähm, die sich noch sowas auf ihren Titel hält, auch so eine komische Gestalt ist. Und er geht hoch und ist irgendwie erschreckt sich von einer Fledermaus und es ist irgendwie ähm, und all solche Dinge. Und das in einem, in ja dann doch einem autobiografischen Film, der, also, ja, wo man dann auch, wenn man Sorrentinos Interviews hört, immer denkt, ich, man kommt gar nicht hinter, dass er jetzt irgendwie sagt, ich weiß, was ich hier tue. Ich weiß ja auch, ich breche die ganzen Sachen und ich, ich spiele mit der Form oder so. Sowas hörst du ihn nie sagen. Es ist immer, wenn man ihn darauf anspricht, meint er das alles absolut ernst. Er sagt so, das ist mein Film, das ist meine Wahrnehmung der Zeit damals. Ähm, ich sage euch nicht genau, wer wer ist und was passiert ist. Natürlich nicht, bin ja nicht bescheuert. Aber dass man so das Gefühl hat, dass er jetzt einem irgendwie da erläutert, ähm, warum er seine eigenen Erinnerungen so und so stilisiert und warum sich diese Stilmittel durch all seine Filme ziehen, ich habe da nichts entdeckt. <lacht> also. Ja, also ich finde es auch schwierig. Ich hatte es mir jetzt am ehesten damit erklärt, dass ich auch denken würde, dass vielleicht auch ein bisschen der, der dass wenn man jetzt diesen Film auch ein bisschen als Hilfsmittel begreifen würde, um zu verstehen, wie er so tickt, mhm. äh, um dann vielleicht in das Erste schauen zu können, und dann den Rest und den Rest dann besser einordnen zu können, ohne sich jetzt direkt zu fragen, was soll das hier eigentlich? Ähm, Habe ich es auch so wahrgenommen, dass ich wirklich denken würde, dass 
diese, diesen verzerrten Blick, den man als Kind hat und wahrscheinlich doch dazu kommt ja auch noch die Verzerrung von Erinnerung, mhm. was dann wahrscheinlich auch teilweise eine extreme Verzerrung dann, wenn beides zusammenkommt, noch dann irgendwie herausbildet und der das eins zu eins wahrscheinlich irgendwie so umgesetzt hat oder manches sogar noch verstärkt hat oder ein bisschen zurückgenommen hat. Ähm und, und also, dass das quasi einfach seine Prägung ist, hm. so wie er es halt noch im Kopf hat, aber halt nicht, dass, äh, dass er das nüchtern erzählt, sowas wie jetzt dann diese tragische Geschichte um den Tod seiner Eltern zum Beispiel, sondern das einfach eins zu eins man weiß es ja nicht, ob es eins zu eins ja. ist, aber äh, Aber versucht, die, diese halt, Stimmung jetzt, mit zu übertragen. Genau. Ja, Das und kann ich da, durchaus nachvollziehen. Ja. Die Frage ist, ich finde es nur dann interessant, dass sich Also diese Erklärung kann man da kann man dafür anwenden, aber dass dieses Stilmittel auch, die, das, diese Erzählweise sich in all seinen Filmen zeigt, die eben nicht Erinnerungen sind. Weil ich finde es super interessant, ähm, wo man ja eigentlich auch sagen muss, dass der stilistisch ein bisschen reduzierter ist als seine anderen Filme, also als Lagarde Meletzer oder so, wenn man sich die, wenn man sich jetzt anguckt, wie sind Dialoge gedreht und wie sind die einzelnen ähm, Szenen aufgebaut, ist es doch, ist es viel, man führt ein und dann unterhalten sich Leute Schuss gegen Schuss und es passiert jetzt nicht ständig irgendwas, die Kamera wirbelt nicht herum, wir haben eine relativ, äh, eine relativ strikte Einheit von, von Raum und Zeit und solche Sachen, die sind schon irgendwie gegeben, ähm, aber dass er irgendwie, dass, die, dass das, was dann dort verzerrt wird, wenn man es jetzt so nennen will, ja, wenn man jetzt sagt, so, das ist nicht offensichtlich realistisch, dass man das so erklärt, wie du es sagst, das macht Sinn. Nur, dass genau die gleiche Art von Verzerrung auch in all seinen anderen Filmen auftaucht und das nicht zu erklären ist mit Erinnerung, das finde ich einfach interessant. Ja, aber das, das, also das, das meine ich gerade mit, dass das wahrscheinlich eigentlich hätte das der erste Film sein müssen. Ach so. Hm. <lacht> Wenn man den Rest halt irgendwie, also ich glaube, das, also ich finde es halt irgendwie schwierig einzuordnen. Das hatten wir die anderen, bei den anderen Filmen ja auch schon. Und was wir gerade auch schon angesprochen hatten, dass es teilweise so sprunghaft ist in der Stimmung. Also, dass du jetzt nicht eine reine Komödie hast zum Beispiel mhm. und dann jetzt damit verstehst, wie sein Humor ist. Aber dadurch würde ich jetzt so verstehen, wenn man jetzt dem Film so weit vertraut, dass halt die Figuren, gerade die, die sind in näherem Umfeld, also zum Beispiel jetzt gerade seine Eltern, die ja sehr humorvoll äh, gezeigt mhm. werden, ähm, und aber auch mit so einem sehr speziellen Humor, sage ich mal, dass der auch in seinen anderen Filmen wieder vorkommt. Ja. Und das vielleicht dann auch sowas ist, warum er manche Szenen dann vielleicht so urkomisch macht. Gleichzeitig ähm, hat er ja aber auch schon, merkt man ja, dass er ja irgendwie auf eine Art vielleicht depressiv ist oder halt auf jeden Fall ein Einzelgänger. Also ja auch schon, wo sich die Eltern streiten, so eine Art von Panikattacke hat. Und dann kommt es auch noch, dass die Eltern dann auch noch sterben sehr früh wo er, ich weiß gar nicht genau, wie alt er gewesen ist, aber irgendwie halt jugendlicher ist. Mhm. Und wahrscheinlich das alles irgendwie so eine Stimmung erzeugt, die er wahrscheinlich halt, oder beziehungsweise, dass das so extreme Gefühle sind oder so extreme Emotionen, also aus diesem Humor, aus dieser Tragik, ähm, die er halt einfach auf seine anderen Filme dann auch drüber legt. Mhm. Also, dass das halt so seine Art ist, die Welt wahrzunehmen und jetzt nicht könnte man vielleicht sogar auch sagen, dass das jetzt dann vielleicht gar nicht so 
dem entspricht, was ich gerade gesagt habe in Bezug auf The Hand of God, dass es jetzt nur halt aus dieser Kindheitserinnerung ist, wie er das damals, wie er die Welt damals wahrgenommen hat, sondern dass vielleicht dann einfach so viel noch hängen geblieben ist, dass es noch so ist, wie er die Welt immer noch wahrnimmt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, Oder dass er sagt, dass er sagt, ich habe diese Stimmung immer noch so sehr in mir und finde es interessant, so auf die Welt zu blicken, weil ja. es halt verzerrt ist, aber weil es halt ähm, noch mal ein anderer Ansatz ist, als jetzt irgendwas nur komisch darzustellen oder nur ernsthaft oder nur nüchtern zum Beispiel. Ja. Ja, vielleicht. Ja, ich finde das sehr interessant, weil, weil irgendwo, wenn man jetzt, und man neigt natürlich dazu bei autobiografischen Werken und ich will mich, ich finde das auch in Ordnung, einfach mal hinzugehen und so eine biografische Analyse zu machen und zu sagen, der Typ ist tatsächlich weise. Und, und so wie du es jetzt, und man kann es ja auch dann an den Werken festmachen, so wie du es gemacht hast, und zu sagen, ja, diese, diese Wahrnehmung, also was für eine, was für eine Signifikanz Dein, haben denn deine Erinnerungen und, und auch und jetzt mal ganz grob irgendwie Weltgeschehnisse, äh, wenn die eingefärbt sind aus diesem meine Eltern sind gestorben früh und diese also wie, wie stehe ich denn dann, also wie ernsthaft nehme ich die Welt, wie tragisch wie wie, ähm, wie gehe ich mir auch mit dem Leid anderer Menschen um und ähm, das man hat diese eine Szene und, und dass dich das dann eventuell wirklich in, auch umsetzt in all seine anderen Filme, wo man sagt, so ich kann Sachen wirklich sehr, sehr ernst nehmen irgendwo und dann bricht es sich plötzlich. Und es gibt immer diesen Moment, in, wo, wo Leute dann plötzlich wieder alleine sind. Was genau bedeutet das, irgendwie alleingelassen zu sein? Und das finde ich auch interessant. Bei all seinen, also es sind ja immer allein Männer, die irgendwie Probleme haben, sich zu, zu connecten mit der Welt, auf welche Weise auch immer. Ähm, und dann über irgendwie über Macht oder über intellektuelle Bissigkeit äh, sich da irgendwo in, in ihre Nische einfinden oder als äh, Geistiger, der der Welt irgendwie auf irgendeine Art und Weise entsagt. Aber immer am Ende sagen, diese Einsamkeit, die bleibt da. Und ich, ich, da ist schon irgendwie was dran. Und wir haben jetzt leider noch nicht über den äh, The Young Pope geredet, aber da ist es ja nochmal viel extremer, dass es eben auch, der Young Pope ist auch ein, eine Art von Weise. Man weiß nicht, ob mhm. die Eltern noch leben von diesem äh, Papst. Zumindest haben sie ihn früh zur Adoption freigegeben und sind nicht mehr auffindbar. Und äh, ja, das, das kann man dann, das finde ich dann schon. Mhm so ein strukturgebendes Element vielleicht in seiner Erzählung. Naja, die Gefahr ist natürlich bei sowas auch immer, dass man dann sich so, wenn man jetzt diese autobiografischen Elemente mit dem autobiografischen Film und restlichen Film vergleicht, dass man halt immer sich dann diese, die, die Dinge auch so zusammenspannt, äh, wie es dann wie jetzt es so passt. den Anschein macht und dann passen könnte. Aber ich sag mal, dadurch, dass wir ihn jetzt ja auch nicht persönlich kennen, <lacht> haben wir ja auch nicht viele andere Möglichkeiten, außer jetzt das irgendwie miteinander zu besprechen. Ähm ja, jetzt sind wir ja schon eigentlich schon ein bisschen tiefer drin. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht noch mal so einzelne Elemente erstmal von dem Film noch mal und dann nachher noch mal darauf zurückkommen oder Also ich weiß nicht, was ich jetzt Ich hätte auch was, was noch weiter auf dieser quasi Metaebene bleibt, mhm. was ich finde eigentlich passt. Also wenn du jetzt nicht den, den Drang verspürst, unbedingt noch mal ins Detail zu gehen, würde ich mhm. das erstmal anbringen. Weil am Ende ja auch eine, so eine gewisse kulturtheoretische 
kunsttheoretische Debatte, eher kunsttheoretische Debatte da irgendwie noch mit reinkommt, als er mit dem, ähm, wie heißt der, Antonio Capuano, dem Regisseur dort aus Neapel, sich unterhält, der ihm dann auch sagt, ah, irgendwie äh, hast du eine Geschichte zu erzählen, du musst nur was zu sagen haben und das ist irgendwie die Kunst und dann sagt er irgendwann, äh, kommt er, traut sich das zu sagen oder das bricht aus ihm heraus, er sagt, meine Geschichte ist, meine Eltern sind gestorben und ich durfte nicht zu ihnen. Und es gibt solche Theorien irgendwie, ähm, in, ich kenne das nur von Heidegger, der dann sagt, der, der Dichter, ähm, der immer nur aus dem, der hat quasi sein eines Gedicht, aus dem er immer wieder spricht. Und jede, da gibt es natürlich verschiedene Manifestationen, verschiedene Gedichte in dem Sinne, aber die, die Grundhaltung, und was soll es dann sein, ist das die Grundhaltung zur Welt, ist das die eine Geschichte, in dem Fall von ähm, Paulo Sorrentino. Und das finde ich dann interessant, dass das da drin vorkommt, weil wenn das wirklich die eine Geschichte ist, dann kann es auch sein, dass hier, so problematisch das auch immer ist, sowas zu sagen, Paolo Sorrentino wirklich auch mal herausspricht und sagt, ich, zumindest verhandle ich die Idee, dass ich immer die gleiche Geschichte erzähle, dass, mein, dass das, was mich antreibt oder das, was mich grundsätzlich motiviert hat oder das, was mich am Ende äh, mir den letzten Stoß gegeben hat, was auch immer es ist, in die Kunst zu gehen und das, worauf ich immer wieder zurückfalle, ähm, diese eine Geschichte ist, ich wollte zu meinen Eltern und ich konnte nicht hin. Und mit Blick auf The Young Pope und die Thematik, die da dann verhandelt wird, von der Abwesenheit der Autorität und aber auch von der Ab Abwesenheit äh, von sinngebenden Elementen, macht das dann, also das gibt dem Ganzen schon was. Ich frage mhm. mich nur, ob er das wirklich meint wo man oder ob das ob das wieder ob das auch nur ein Moment ist in so einer gehenden Dialektik, wo er sagt so ja natürlich irgendwie das, aber na, natürlich nicht immer. Ich, ne, ich glaube nicht, dass ich würde jetzt ihm nicht unterstellen, dass er sich festlegt auf eine Kunsttheorie und dann beim nächsten Mal, wenn er ein Drehbuch schreibt, sich wieder überlegt, ah ja, was habe ich denn? Inwieweit äh, re rekurriert das denn auf den Tod meiner Eltern? Das glaube ich nicht. Mhm. Aber irgendwas ist da. Das will ich markieren. <lacht> ja. So. Oder? Weil, und, und, und dann die Einsamkeit, die man bei all den anderen Filmen hat, alles Männer. Also ich finde, bei Cheyenne, da ist es ja auch so, dass man merkt, dass zumindest bei ähm, Oh Gott, bei Namen, ey. Was ist denn los? Champagne? Genau, bei Champagne. Ja. Äh, merkt man, da ist ja, glaube ich, die Geschichte mit seinem Vater, ne? Stimmt, Vater. ja, ja, der, genau. der, der Vater wurde. Genau, und von, Jude, dem, ne? von der anderen ja. Frau das Kind, ne? Mhm. Die auch genau. kein, wo der Vater auch weg ist. Genau, also da ist auch dann, spielt es eigentlich in so eine ähnliche Richtung, jetzt nicht direkt mit dem Tod, aber mhm. zumindest, wie du schon sagst, mit der Abwesenheit. Genau, bei den anderen Filmen ist dann eher wieder. Ja, aber selbst ja, bei ewige Jugend. Eigentlich, genau, eigentlich ist es wirklich überall, ne? Ja, also ewige Jugend, die Männer sind, also abgesehen davon, dass, dass sowas wie zerbrechende Beziehungen, die aber schon Kinder haben, da irgendwie immer, immer eine Rolle spielen. Die, mhm. Wenn du alt bist, bist du auch weise. <lacht> also ja, das jeder, stimmt. Ja. Jeder geht irgendwann auf dieses Waisentum ähm, hin und äh, hoffentlich in dem Sinne, ja, und, und dass du nicht vorher stirbst das, vor deinen Eltern. Ja. Mhm. ja, und sonst ist es ja zumindest auch so, dass da ja auch diese Vater-Tochter-Beziehung auch eine große Rolle spielt. Und das spielt da ja eigentlich auch mit rein. Also, weil 
weiß ich nicht, wenn jetzt die Eltern und Elternteil gestorben ist, dann ist die Beziehung ja an einem Punkt, dass man, also die ist ja nicht beendet in dem Sinne, aber mhm. da passiert jetzt, kann ja auch nicht mehr mehr passieren, weil eine Person von den beiden nicht mehr da ist. Äh, deswegen ist irgendwie auch schon wieder so ein Beziehungsding. Ja, ist irgendwie, <lacht> es ist sehr schwierig, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, ja. aus dem, was man im Film sieht und ihn vielleicht ein Stück weit kennenlernt, soweit er jetzt sich selbst relativ nah an seinem früheren Ich irgendwie äh, sich darstellt, dass er wirklich ein, ja, wird eigentlich ja wirklich ein Einzelgänger ist, der mit vielleicht, oder, beziehungsweise er hat seinen Bruder hat, mit dem er ein bisschen was macht, er hat den einen Freund, äh, der Fußballfan ist, der aber dann nachher im Knast ist. Mhm. Also er hat eigentlich sehr wenig außerhalb von seinen Eltern sehr wenig Kontaktpersonen irgendwie. Und wenn natürlich dann die Eltern schon wegbrechen, dann ist ja irgendwie 50 Prozent von den Kontaktpersonen sind schon weg. Dann ist der andere noch im Knast. Ähm, jedenfalls kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man sagt, das ist so ein großer Schmerz. Und das ist ja definitiv so. Also es ist jetzt ja nicht so wie, also das könnte ich mir fast vorstellen, dass im Film noch so ein bisschen so verhandelt wird, weil man denken könnte, das ist ja jetzt eine sehr private Geschichte und das ist ja jetzt ja auch nicht so eine große Frage, wenn man jetzt irgendwie so eine große Weltfrage hätte, ne? also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zu Freiheit oder so, also was mhm. so eine große Frage ist, wo man unzählig viel Kunst zu machen kann und so, so viele Unterfragen gibt, sage ich mal. Trotzdem ist ja ein sehr großer Schmerz, der sehr universell ist, weil das viele Menschen treffen wird oder eigentlich wird es wird er, wie du schon sagst äh, irgendwann später wird man wird jederweise also der Tod der Eltern wird früher oder später eh äh, eine wichtige Rolle in deinem Leben spielen ähm, das ist dann ja doch irgendwie ein größeres Thema ist als es erscheint und dass ich es schon nachvollziehen kann aus seinem Charakter so wie er sich darstellt dass er sagt da ist die Kunst eigentlich für mich ein geeignetes Mittel als jemand der ich sage einfach mal irgendwie eher introvertiert ist und jetzt nicht nur so so nach außen hin ist, ja, diese Gefühle irgendwie darzustellen. Und ähm, ja, vielleicht dann wäre das ja eher sowas, sowas wirklich diese Gefühle eher zu erforschen, auch in verschiedenen Filmen und nicht einfach nur zu sagen, so so eine Geschichte zu haben, so wie jetzt bei The Hand of God, dass er jetzt noch einen anderen Film macht, wo auch dann irgendwo, wo man ein Kind zeigt, ja. und dann sterben die Eltern, dann ist es alles ein todtrauriger Film, sondern halt diese dieses Leid und diesen Schmerz zu verhandeln. Ähm, ja, und das jetzt sogar auch dann halt wirklich nicht nur so aus den rein negativen, das ist ein bisschen falsch gesagt, aus diesen negativen Emotionen, genau, sondern halt, ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, 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 ein bisschen ja. ver verheddert, glaube ich. Glaub, aber ich glaube, ich verstehe, ich verstehe, was mh. du meinst. Und ich glaube, dass es das auch, damit nimmt man das so ein bisschen auf, dass man sagt, er hat diese eine Geschichte, ähm, und, aber es ist ja in dem Sinne keine Geschichte, meine Eltern sind gestorben und ich durfte nicht zu ihnen, äh, ist, ist ja vielleicht so ein, so ein, so ein Samen einer Geschichte, Geschichtenpflanze, die sich in alle Richtungen irgendwie entwickelt, äh, entwickelt wo man aber dann sagt, da geht es vielleicht hin zurück, ich, ich untersuche eben. Und auch dieses Freiheitsgefühl, also es ist so, ich, ich selber habe das zum Glück nicht noch nicht erlebt, dass eins meiner Elternteile oder beide gestorben sind. Deswegen ist es... Wenn das, wenn das gerade neu ist bei einem, kann ich mir auch vorstellen, dass man, dass man den Film erstmal nicht wahrnehmen kann als, als, als alles, als, alles andere außer Holy Shit. <lacht> ähm, 
Nur für mich war dann auch schon sehr schnell dabei, dieses Gefühl von, okay, diese, diese unglaubliche auch, auch Öffnung der Lebenswelt für ihn, die überhaupt jetzt nicht geprägt ist durch, durch irgendwie, oh, so, ich bin so froh, ich kann machen, was ich will, äh, sondern die dich eben auch, die dich komplett auf dich zurückwirft. Und es gibt das, wo er mit seinem, äh, und das ist eben auch wieder was, das nicht immer nur passiert, wenn, deine wenn du diesen spezifischen Fall hast, sondern auch, wenn du merkst, hey, ich bin äh, in Rom als reicher, äh, kosmopolitischer Dude so, ich aber, bin aber eigentlich, denke ich so, oh, ich falle auf meine Oberflächlichkeit zurück. Und all diese, all diese Elemente, die dabei sind, ja, und, und bei The Hand of God, da trifft er irgendwann seinen Bruder gegen Ende des Films und sagt sowas wie du, wir haben, wir, unsere Eltern sind tot, wir haben beide, wir haben nicht viel Geld, wir müssen versuchen herauszufinden, was wir machen, ich gehe nach Rom. Dass das auch ein Anstoß eben ist, ähm, auch zu sagen, ich kann das machen. Ich, ich, es gibt jetzt keine, auch wenn die Eltern nicht sonderlich große Ansprüche gestellt haben, aber es gibt jetzt einfach so dieses Ding, ich bin auf mich allein gestellt. Alles, was ich anfasse, hat aus diesem Grund jetzt eine andere Relevanz, dass ich für mich alleine bin. Ich bin, ich, ich muss Geld verdienen, aber ich kann es auch mit der Kunst versuchen. Ich, und ich gehe jetzt auch einfach los nach Rom. Und am Ende, so, so blöd das dann klingt, irgendwie, ja, der Bruder wird ihn sicherlich vermissen, aber irgendwo denkt man so, mich hält nichts. Es vermisst mich niemand. Und das kann einerseits, kann einem das die Freiheit geben, was zu tun. Andererseits kann einem das natürlich auch sagen, okay, ist egal, was du machst. Ist ja keiner da, den es interessiert. Und dass die Sachen so da so, die springen da auch mit. Und ich finde, das sagt auch was darüber aus, wie er ständig sagt, ah, guck mal, tragisch und dann wieder lustig. Mhm. Weil das ist ja, entweder das ist jetzt bedeutsam oder es ist nicht bedeutsam. So, entweder ähm, die Leute, die Leute, die gerade irgendwas tun ähm, und die, die meinen das so und die sind auch dann davon berührt, wenn das, wenn das nicht passiert und oder es ist alles egal. Was ist denn so dieses, es ist alles egal und wir machen es trotzdem, hat einen ganz anderen Pathos als dieses, ähm, oh, wir wollen unbedingt unsere eigene Bedeutung machen, es muss was bedeuten, auch wenn wir vermuten, es ist alles egal ist. Und all diese, und das schwimmt dann so ein bisschen in diese, in diese ganzen Stimmungen so mit rein, die er so mhm. stellt. Was ich eigentlich immer interessant finde, weil es dann ja eh die Bedeutung wahrscheinlich ja eher, wenn man jetzt dann das ein bisschen breiter sieht, dass es dann wirklich halt jetzt mal um zwischenmenschliche Beziehungen einfach geht in seinen Filmen, in seinen Filmen hauptsächlich. Ähm, also was dann eigentlich eine emotionale Bedeutung hat, ähm, würde ich sagen, dass es für mich jetzt persönlich beim, beim Schauen seiner Filme eigentlich oft so gewesen ist, dass ich interessant finde, also klar, dass man sich manchmal schon fragt, also entweder, weil man es selbst vielleicht nicht so gut versteht in dem Film oder weil es vielleicht einfach auch nicht so gut dann dargestellt ist, ähm, wie dann trotz solcher Brüche trotzdem was bedeutsam oder ernsthaftig sein kann. Also, dass zum Beispiel, ähm, so wie jetzt bei The Hand of God, wo teilweise Dinge sehr ernst sind, teilweise auch Dinge sehr lustig sind, aber trotzdem beides sehr bedeutend und ernst ist, also dass nicht was ernst gemeint ist, auch nur ernst wiedergeben mhm. werden muss, sondern es kann auch lustig gebrochen werden und trotzdem hat es seine Ernsthaftigkeit. Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ich, mir also, fällt da nur ein, zum Beispiel die Szene, wo sie, wo sie gerade erfahren haben, dass die Eltern tot sind und am Ende stehen sie auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Auto und so ein Lackaffe von Zehnjähriger 
steht da irgendwie und, und lackt, lackt sich die Haare und hustet und irgendwie prustet seine Brille und macht die sauber und irgendjemand sagt irgendwie Arschgesicht. Mhm. Und, und, und in, dass sie in dem Moment lachen müssen, macht es ja nicht. Also da ist ja jetzt nicht die Idee von, haha, Leben geht weiter, äh, alles nur ein Joke, mhm. ne? sondern das ist irgendwie eine Verbindung. Ist auch keine Katharsis, sondern es ist einfach nur eine Verbindung dieser beiden Emotionen, für, weil ich kein besseres Wort habe. Oder ist das so ungefähr, was du meinst, dass man, dass es das nicht wegnimmt? Ja, schon so, genau. Ja. Also genau, dass nicht, dass ja nicht alles, was, was jetzt dann auf einmal komisch gebrochen wird, dann auf einmal unernst wird oder nicht mehr dann so gemeint ist oder man weiß, also man weiß es manchmal schon nicht als Zuschauer, dann ist es dann, ja, was ich gerade meinte, entweder ist man selbst dann, versteht man sich richtig oder ist nicht ja. gut umgesetzt oder ist es einfach vielleicht auch genau der Sinn, dass man halt, äh, dass es halt ambivalenter wird. <lacht> ähm, ja, aber ich fand nämlich da gerade das Familienleben, was da bei Hand of God auch gezeigt wird, eigentlich da sehr, sehr gut als Beispiel. Also, dass die irgendwie ja auch eine sehr eigenartige Familie sind, also die mit sehr vielen komischen Charakteren und teilweise auch, ähm, da ist ja auch einer, der dann auch von der Polizei abgeholt wird und in den Knast muss, weil ich weiß gar nicht mehr gerade, was er gemacht hat. Ich glaube, es war so ein, ist es, der war beim Bauamt und hat weggeguckt äh, bei der Abnahme von irgendwelchen Krankenhäusern, die wurden gebaut und anstatt äh, zu gucken, dass die irgendwie nach Regelung gebaut wurden, hat er sich stechen lassen. Irgendwie so habe ich sowas. Ja. Ja. ja, genau. Oder also halt oder diese, diese grumpy Oma, die so irgendwie alle, alle hasst und alle machen sich immer die lustig, ja. aber irgendwie lieben sich auch alle. Und das finde ich da eigentlich gerade so schön dran. Also, ja, dass die sehr humorvoll miteinander leben, aber gerade auch seine Eltern, dass die, dass die sich gegenseitig so sehr necken, dann betrügt. Das ist aber auch was, was man dann irgendwie, was ich aber auch schwierig fand, nachzuvollziehen. Aber da muss man vielleicht auch akzeptieren, dass es halt einfach dann so ist, dass es für die beiden dann so funktioniert, keine Ahnung, dass, dass er sie betrügt. Und auch dauerhaft, ähm, es ist ja nicht dieses, ich ha, genau. er hat sie mal betrogen, sondern dieses, er, er, er führt ja, also so verstehe ich das, eine parallele Beziehung mit einer anderen Frau. Genau, auf Seit jeden Fall neun Jahren Zeitraum. Genau. <lacht> ja. Und ich glaube, da noch, glaube ich, auch wurde nachher angesprochen, ob die eventuell sogar noch ein Kind haben. Das auf jeden Fall. Das meine die Schwester, die immer genau. im, Und das ist auch so die Schwester, die man nur ganz am Ende sieht, wenn sie, ja. wenn sie auch endlich weinen kann. Äh, ja. Aber davor die ganze Zeit ist der Joke, die Schwester ist im, im äh, Bad. <lacht> mhm. Das stimmt, aber halt wirklich, das ist irgendwie, finde ich, so platt, wenn man das so sagt, dass halt Leben so eine Ambivalenz auch hat. Mhm. Aber vielleicht kann das ja auch genau der Punkt sein. Also weil im Endeffekt ist es irgendwie relativ platt, aber irgendwie ja auch nicht, weil es ja auch tatsächlich Leben so ist und ja. Beziehungen zwischen Menschen ja auch so ist. Und äh, dass er das da gerade ja auch hat. Also dass es unglaublich lustige Momente gibt in dieser Familie, unglaublich süße Momente auch gibt. Also gerade diese, diese kleinen Momente, wie sie sich verabschieden. Also alleine wie die beiden oder wie die zu dritt Roller fahren, schon ja, so süß. Ja, das war so toll, ja. Und dann genau wie die, wie er mit seinem Vater dann losfährt, dann warten die da minutenlang vor dem Haus, weil endlich dann die Mutter kurz durch die Scheibe guckt, und dann noch einmal rauszuwinken. Ja. Also, weil dann gleichzeitig gibt es ja die Streitereien, wo er sogar noch eine Panikattacke von hat, weil er ja wahrscheinlich sich dann ja auch einen Kopf macht, wie das mit seinen Eltern funktioniert, nicht, dass sie sich scheiden lassen und so weiter. Was dann ja für ihn eigentlich vielleicht auch wirklich ein ähnlicher Verlust wäre. Also natürlich nicht, lange nicht so gravierend wie jetzt der Tod, aber halt trotzdem äh, ist es ja ein krasser Einschnitt für eine Familie. Und das aber das alles so zusammen funktioniert und irgendwie, ja. 
ja. was man halt in anderen Filmen halt auch wieder merkt. Das, ja. das, das meinte ich halt mit, dass das trotzdem ernsthaft ist, aber dass es trotzdem so komisch gebrochen wird, aber dass ja vielleicht auch einfach für ihn das Leben so widerspiegelt. Ja. Weil es halt vielleicht so, es fällt aber auch ein bisschen komisch, also ein bisschen schwer nachzuvollziehen für, ich meine, so wie das dargestellt wird in Hand of God, ist es ja schon recht außergewöhnlich, was ja wahrscheinlich für viele gar nicht so eine Lebensrealität gewesen ist. Also ich meine, ja, ja. Das, also, dass man vielleicht auch den Eindruck haben könnte, jetzt ist jetzt auch so, ist es ist vielleicht auch ein bisschen too much, weiß ich nicht. Ich verstehe, was du meinst, aber ja. ich finde irgendwie trotz alledem, so hat er es halt also da würde ich schon wieder sagen, so hat er es halt erfahren. Also auch dieser Witz mhm. mit den, die Stimmung auf den Straßen, die Wichtigkeit des Fußballs, diese quasi göttliche Gestalt des Maradona, den man ja. meint gesehen zu haben im Auto, ja, und irgendwie all das ähm, ist halt, das, das ist dieses, dieser aufgemacht als diese Erinnerung, so hat es sich angefühlt. Und so habe ich das auch immer wahrgenommen, als, als auch fast schon ehrlicher. Also selbst wenn man ein Leben führt, was total durchschnittlich ist. Es gibt sicherlich Leute, die so unglaublich durchschnittlich langweilig leben und dass es dann selber schon pathologisch wird. <lacht> was irgendwie paradox ist, weil wenn man Pathologie irgendwie als die Abweichung vom Normalen äh, nimmt, so. Aber ich, ich glaube fest daran, dass es so Leute gibt. Aber normalerweise ist es nicht so. Und du hast, und, und im Kleinen wirst du es doch auch bei deinen, bei, 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 bei deinen Eltern oder bei deinen Geschwistern oder bei deinen Freunden oder bei den Freunden von deinen Freunden, wo auch immer du zu Besuch bist, du merkst so, die Leute sind komisch. Die Leute sind komisch. Und wenn man dann selber auf sich guckt, ich bin komisch. Wir sind komisch. Manchmal erwischt man sich dabei, wie man sich seit, seit Monaten hat sich eingeschliffen, so und so miteinander zu reden. Die und die Dinge zu tun. Und das ist natürlich, und, und dann finde ich es dann nicht über, dann ist es vielleicht besonders hervorgehoben in diesem Film, aber es ist jetzt auch nicht weit gegriffen zu sagen, dass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen alle irgendwie knacksig sind. Mhm. Und es wäre komisch, wenn nicht. <lacht> und ja, das, das nur dazu. Und ich. Ja. Und, und trotzdem ist es ja total wichtig. Also es ist ja nicht so, wir haben mal lustige Momente, wir haben mal traurige Momente, sondern mhm. das, worauf wir, glaube ich, beide hinaus wollen ist dieses, dass es alles immer zugleich auch da ist. Ähm, in jedem Moment. Ja, und, und wie gesagt, und das jetzt nicht unbedingt dann äh, deswegen halt unernst sein muss. Mhm. Also, ja. Da, wobei ich jetzt auch sagen muss, die Hand of God als Titel. Ne? <lacht> also es ist ein autobiografischer Film und du denkst dir so, okay, jetzt, jetzt kommt auch irgendwie so eine Glaubensbekenntnis, jetzt kommt hier irgendwas von, äh, ich, ich denke, mein Leben hat einen Pfad eingenommen, der vorbestimmt ist oder der geleitet ist von einer größeren Idee oder so und am Ende ist es fucking Maradona, der den Ball mit der Hand reinballert <lacht> und der frustrierte Anwalt, der irgendwie sagt, das war ein politischer Akt wegen des Krieges auf den Falklandinseln ne? und auch, also auch schon wieder alles drin. Also er spielt, so sehe ich das, es spielt darauf an, zu sagen, hier, ich erkläre euch jetzt mein Leben und was der treibende Faktor ist und was die Kunst bedeutet, um dann gleichzeitig zu sagen, nee, ist nur ein Wortwitz. Und, und das auch wieder gleichzeitig drin. Weil am Ende erklärt er natürlich trotz alledem sich selber. Und es ist natürlich ein Autobiografie, der sehr ernst nimmt. Ich meine, er muss eine Szene inszenieren, wo seine Eltern sterben. Mhm. Das ist ja trotzdem da. Also, und irgendwie ist beides. Und trotzdem bezieht sich der Titel sowohl auf diese sehr ernste, intellektuelle, vielleicht spirituelle Idee, wenn es sowas gibt, 
und auf Maradona, der den Ball mit der Hand reingekauft hat. Und äh, das finde ich einfach auch toll. Ja, aber das wollte ich sagen. Es ist ja auch schön, wenn, wenn jemand das so kann, weil, ja, wie gesagt, also so sowas so Bierernstes, da, davon gibt es ja auch schon genug. Und wenn man sowas beides unterbringen kann, dann ist es, glaube ich, ja, irgendwie für das Publikum vielleicht nicht ganz so einfach. Also wir hatten jetzt ja auch nicht vielleicht mit manchen Filmen, die wir bisher besprochen hatten von ihm auch, dann teilweise auch Probleme. Ja. Wie ist es gemeint? Ja. <lacht> Aber es ist halt auch, also ich meine zum Beispiel sowas über, hat zehnmal angesprochen, Terry Gilliam, wo wir über ihn gesprochen haben, ist ja eigentlich auch fast ein Stück weit ähnlich oder auf einer gewissen Weise dann der auch vergleichbar. Also mhm. der auch irgendwie sein seinen, seinen britischen Humor damit reinfließen lässt und trotzdem aber auch ernsthafte Dinge zeigen kann. Und trotzdem, dass er also skurril wird. Also für mich wäre es immer auch ein anderes Level als jetzt Sorrentino, aber so kann man es dann ja vielleicht irgendwo begreifen. Mhm. Und was ich finde es halt immer schwierig, ja, weil es halt sich immer so platt anhört, das einfach nur auf so eine gewisse Ambivalenz runterzubrechen, aber irgendwie zeigt er dann ja doch Leben und Beziehungen zwischen Menschen und äh, nochmal auf eine speziellere Art, als das vielleicht manche anderen tun. Ja. ja. Weil du auch nicht, weil du nicht diese Lösung ständig anbietest von, also weiß ich nicht, ah, jetzt Vergebung ist auch manchmal wichtig und das ist dann deine, 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 deine große Analyse von einer Beziehung, die durch einen Betrug irgendwie aus den Fugen geraten ist. Oder manchmal ist aber ähm, Verzeihung, Verzeihen auch nicht richtig, weil dann wirst du ausgenommen. Also, dass man, man, man kommt gar nicht erst dahin, solche abstrak abstrakten Aussagen zu treffen, sondern man ist in dieser Ambivalenz drin und, und dann ist es natürlich schwierig, okay, was nehme ich jetzt daraus mit? Vielleicht ist das der falsche Ansatz, an einen Film zu tragen, aber irgendwie denke ich mir so, nein, ich gucke den Film ja auch nicht nur und sage mir so, ja, oh, alles sehr interessant, hat mit meinem Leben aber nichts zu tun, weil es zu kompliziert ist, sondern du hast, trittst irgendwie mehr in Dialog mit der Sache an sich vielleicht. Ja, wollte ich sagen, es ist mehr eine, eine Verhandlung im Film, ja. die passiert ne? und jetzt nicht, die auf eine gewisse oder eine ganz bestimmte Lösung hinarbeitet. Ähm, aber in dem Bezug finde ich es auch wirklich gar nicht so schlimm, weil ich finde, es ist eigentlich jetzt schon ein bisschen Abschluss, wir sprechen ja mhm. über noch über The Young Pope, <lacht> äh, aber <lacht> so ich, ich fand halt in den allermeisten Fällen, also in den meisten Filmen und in den meisten Momenten von den Filmen, fand ich es oft halt wirklich sehr berührend. Mhm. So zum Beispiel auch bei Ewige Jugend. Und dann ist es im Endeffekt jetzt vielleicht nicht so, dass du den, den Film ausmachst und dann denkst so, Jetzt hat mir Sorrentino gesagt, was du gerade meintest, ich soll so und so leben, ich soll mehr vergeben oder weniger oder mehr auf mich achten oder irgendwie sowas halt, sondern ähm, es ist eine emotionale Verhandlung, die aber viel in mir auslöst. Und selbst wenn ich halt einfach nur so eine Beziehung einfach besser wahrnehme und mir mehr Gedanken darüber mache, wie ich vielleicht, also wie, wie die Beziehung in dem, zwischen den Personen in dem Film dargestellt worden ist, im Vergleich zu dem, wie ich mit Menschen in Beziehung trete, dass ich dann trotzdem meine Schlüsse rausziehen kann, indem ich einfach nur, ja, es wird sich aber so planen, wenn man einfach darauf hingewiesen wird, aber man wird halt emotional irgendwie ja schon sehr, sehr mitgenommen und, und getriggert und ja, das, das finde ich da irgendwie vielleicht dann so ein Stück weit den Mehrwert. Da fände ich es vielleicht sogar schwierig, wenn jetzt dann auch einfach nur auf eine genaue Lösung kommt. Da würde ich ja. einfach schon wieder denken, so warum. So, also gerade weil bei so zwischenmenschlichen Beziehungen 
finde ich es auch schwierig, genau zu sagen, so das ist jetzt eine universelle äh, Lösung oder ja. ein universeller Umgang, den jeder jetzt miteinander machen muss. Es Sicher ist ja auch in einer total abstrakten, in einer richtig, wenn du mega abstrakt bist, denke ich schon, dass man das machen kann. Also sowas wie, man sollte das gegenüber wertschätzen. Ja, aber dann so. kann man aber auch wieder sagen, das ist so allgemein. Genau, was soll das bedeuten? Film für. Und dann ja. ist es, da, in dem Film ist es dann eben wieder so, dass, dass sich all diese, diese Kategorien ich will das, wir legen ihm das jetzt schon auch in den Mund, ne? <lacht> dem, dem Sorrentino. Aber das nehme ich daraus auch mit, dass sich all diese Kategorien dann im Detail auflösen. Und das eben, und dann auch diese ganzen Kategorien, okay, ist das jetzt sinnvoll oder sinnlos? Ist das jetzt lustig oder traurig? Ist, ist man, wenn man komplett ungebunden ist im Leben, ist man dann frei oder ist man dann vereinsamt? Und all diese Sachen kann man irgendwie auch, kann man zwar auch konzeptuell irgendwie gegeneinander halten, oder man untersucht halt dieses, man, man macht das im Film, in der Kunst und kommt dann auf, und das ist ja gerade das Ding, dass man es dann nicht mehr zwingend in Worte fassen kann, äh, kommt dann auf diese ganzen, wie du sagst, Ambivalenzen äh, da irgendwie heraus, die ja dann auch nichts, nichts sind, die eben nicht einfach nur Gegenüberstellungen sind von, wie ich es gerade gemacht habe, ähm, Freiheit und Einsamkeit oder so etwas, sondern die irgendwie sagen, ah, keine Gegenüberstellung, geht alles zusammen, fluktuiert, mal so, mal so, mal dies, mal das, auf welche Weise ist da dieses Zwischenspiel? Das kann ich nicht in Worte fassen, aber hier mein Versuch im Film vielleicht. Ne? Oder irgendwie so. Mhm. <lacht> ja, es ist wirklich, ja. Was ich noch immer noch bei sowas eigentlich wichtig finde, wie gesagt, ich habe mich sogar selbst auch erwischt beim Film gucken, dass ich auch dachte, was, wo diese große Frage am Ende gestellt wird, das meine ich, die, die diese Kunstfrage, mhm. was, was, ob er was zu erzählen hat, dass ich auch denke, ja, wie, wie viel, wie viel ist das denn jetzt, was er hat? <lacht> Und dass ich manchmal auch denke, so, ja, da gibt es halt größere Fragen. Aber ja. eigentlich ist es das ja, was ich eben schon meinte, erstmal, dass dieses, dieses, äh, dieses Leid, was er empfunden hat, betrifft erstmal jeden. Irgendwann früher oder später wirst du dich damit auseinandersetzen müssen. Und gerade was jetzt im Allgemeinen zwischenmenschliche Beziehungen angeht, ist es ja eigentlich auch so, gerade weil er auch wirklich Beziehungen anspricht zwischen also wirklich halt sowas wie jetzt eine Vater-Tochter-Beziehung oder halt dann Sohn und die Eltern oder vielleicht auch ein Stück weit die partnerschaftliche Beziehung, das ist ja bei Cheyenne auch sehr interessant gewesen ja, äh, zwischen Sean Penn und, äh, und seiner Frau ähm, dass das halt Beziehungen sind die man so sehr im Alltag lebt, weil man ja ständig Berührungspunkte hat, ob jetzt morgens beim Aufstehen, abends oder weiß ich nicht, irgendwann un unterm Tag, je nachdem wie viel man halt zu Hause ist, was man halt so arbeitet, ähm, auf jeden Fall geht das dabei ja auch schnell unter. Also dass das ja eigentlich gerade das somit die wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehungen sind, die man so hat, aber die man gerade deswegen vielleicht auch teilweise zu wenig einfach reflektiert, weil das halt einfach ständig passiert im Alltag und das jetzt was anderes ist als ähm, irgendwie eine Freundschaft, wo man sich jetzt ab und zu mal sieht und da sich auch mehr Gedanken zu macht äh, und das irgendwie auch besondere Momente sind, wo man sich sieht und interagiert, anstatt halt diese ganzen Alltagsmomente. Äh, ja. Und da hat es dann für mich dann irgendwie auch wieder einen Wert. Also auch wenn der jetzt so im, Alt im Alltäglichen liegt, dass man es vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt sieht, aber die ja eigentlich schon sehr wichtig sind. Ja, voll. 
Ja. Wo ich mir jetzt auch frage, es geht jetzt von Paulus und Tino weg und auch von The Hand of God, es gibt ja auch so Alltagsfilme, die vielleicht mit einem ähnlichen Anspruch rangehen und sagen, ah, wir zeigen die echte Welt, weißt du? Die aber nicht das machen, wie, was Paulus Sorrentino macht. Und vielleicht eher so diesen dokumentarischen Anspruch haben. Ich habe jetzt keine, das ist eher so eine Frage, die ich mir stelle, weil es gibt ja, ich finde das genau richtig, was du sagst und, und es gibt es gibt dem Ganzen was, aber es ist nicht, es gibt Leute, die haben den gleichen Anspruch und es ist trotzdem keine gute Kunst. Es gibt Leute, die also, haben den gleichen Anspruch und es fühlt sich an wie gewollt. Weißt du, was ich meine? Obwohl es noch viel weniger gewollt ist. Obwohl du nur... Aber vielleicht versteifen die sich zu sehr darauf, dass der Punkt ist, wie ambivalent alles ist. Oder dass der Punkt ist, äh, hey, äh, manchmal, das ist der Alltag. Guck mal, man nimmt sich gar nicht wahr. Und dann wollen sie doch noch was sagen. Und das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Aber, mhm. ähm, ja. Ja, ist eigentlich schon so. Wir haben ja ja, auch schon über Godard gesprochen oder Ingmar Bergmann. Da sind das ja auch sehr wichtige Themen. Mhm. Und da ist es eigentlich genau das, was du schon sagtest. Ne? Also gerade bei Godard, dass da ja auch wirklich das echte Leben auf der Straße so gezeigt werden soll. Und mit wenig Künstlichkeit. Ähm, ja, also So komisch, weil dann, wie du sagst, Künstlichkeiten. Deswegen finde ich es ganz interessant, ob dann die Künstlichkeit, das ist jetzt einfach ein hochgestochener hochgestochene Sache, ich finde sowas interessant, darüber nachzudenken, ob mhm. dann die Künstlichkeit einem doch eher den Sachen nahe bringt, als dass das angeblich Naturalistische und zwar nicht, weil die Künstlichkeit irgendwie dazu, dafür sorgt, dass wir in das Mindset des Paulus Sorrentino reinkommen, dass wir uns reinversetzen können, in wie es sich anfühlt, ein kleines Kind zu sein in Neapel in den 80ern oder was auch immer, sondern tatsächlich an das, an das was wirklich schwer auszudrücken ist, und wichtig ist zu verhandeln in zwischenmenschlichen Beziehungen, in überhaupt, wie ich auf die Welt reagiere ähm, und wie ich mit mir selber klarkomme als Mensch mit in der, in der Zeit, in der ich lebe und so weiter, wo eben diese, dieses Natürliche überhaupt gar nicht hinkommt, weil du nur auf die Oberfläche guckst und dann du machst ja vielleicht trotzdem noch eine Ent Entscheidung, indem du sagst, hey, es gibt auch wirklich schöne Bilder aus dem Natürlichen. Es gibt Leute, die trinken einen Kaffee, sie sitzen im Café und es regnet draußen und es gibt schöne Spiegelungen und es sieht einfach wahnsinnig toll aus. Und die sehen auch glücklich und schön aus und alles. Das gibt es auch im Echten. Das zeige ich aber nicht. Was ich zeige, ist hier in der Ecke das bisschen Dreck und da, wie die sich streiten und hier, wie der irgendwie verkrinkelt ist. Und dann ist es, und du so, dann, dann, dann tust du einen auf naturalistisch, bist aber eigentlich was anderes. Ich weiß nicht. Ach, ich, 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 wie gesagt, das ist jetzt so spekulativ ähm, und es sind keine aufgeschriebenen Ideen, aber das ist das, was sich was ich so rumtreibt bei mir mhm. im Kopf dazu. Ja, es ist jetzt mal ein sehr großes Thema, so ja. was jetzt so, wenn eigentlich nochmal mehr Gedanken zu machen müsste, bevor man da jetzt irgendwie so wild reinspekuliert. Fährt nur auf, also eigentlich müsste man, weil ich jetzt gerade Godard und Bergmann angesprochen habe, eigentlich Bergmann irgendwo noch dazwischen sehen, weil ja, ich hätte eben gerade viel an Szenen einer Ehe gedacht. Gut, ja. Und das wäre ja sehr aus der Realität wieder gegriffen, mhm. aber wir hatten da ja auch. Ähm, ja, das siebte Siegel die, zum Beispiel. Ja, genau, andere ja. Filme, die jetzt. Äh, ganz anders. Ganz anders sind, genau. Und die sind dann aber eher dieses Bierernst. Das also, stimmt, ja. Das muss man schon, dann muss ich dann schon sagen. Und das mhm. hat ja auch was. Also, das ist dann aber der philosophische ja. Film, vielleicht in dem Sinne von, ich hantiere trotzdem noch irgendwo mit ewigen Konzepten. Und, mhm. und, und gehe nicht in 
das so Partikuläre, dass, dass es schwierig ist, jetzt das ins Allgemeine zu ziehen. Aber wir machen, also was wir ja gerade machen, ist es ja trotzdem irgendwie zu tun. Äh, nur, dass dieser Prozess jetzt nicht kein Ende findet in dem einen Ausdruck, wie es dann vielleicht versucht wird, mhm. dem Anspruch nach bei, bei, bei Bergmann, wenn man über den Tod spricht oder so. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist dann eigentlich schon wieder die nächste große Kunstfrage, inwieweit man sowas dann überhaupt oder wo, wo man manchmal jetzt sagen würde, so das ist dann vielleicht die größere Kunst, weil das jetzt sowas ist, dann jetzt ein Bergmann-Film zum Beispiel, der jetzt eher sich eignet wirklich für einen größeren Diskurs und auf einer größeren philosophischen Ebene stattfindet. Äh, während jetzt ein Sorrentino-Film vielleicht dann eher doch das etwas breitere Publikum ansprechen würde, wo jeder halt emotional seine Verbindung zu schaffen kann, aber der sich jetzt nicht zu so einem großen Diskurs eignet, weil er halt dann vielleicht dann doch zu ambivalent ist. Hm. Ähm, aber ich finde für mich persönlich halt auch immer, was du gerade auch sagtest, also irgendwie beides hat er seine Reize erstmal und ähm, damit ja auf jeden Fall ja auch irgendwie eine Daseinsberechtigung. Das fand ich da generell auch bei dieser Kunstfrage, weil erstmal kann ja jeder machen, was er will. Also wenn jetzt einer ein Bild malen will und er malt jetzt irgendwie ein Haus und dann ist einfach ein schönes Haus und das ist vielleicht schön gemalt, hat aber auch keinen Hintergrund, dann hat das ja trotzdem irgendwie einen, einen gewissen Wert, finde ich. Ja. Also vielleicht jetzt, da wäre jetzt wär diese Frage, was man dann weiter damit anfängt, aber wenn jetzt was, also weißt du, worauf ich hinaus will? Und das finde ich jetzt nämlich da beim Film erstmal auch. Also ich finde es halt, oder erstmal finde ich es grundsätzlich erstmal schwierig, etwas, das diesen, diesen, ja, wie soll ich das sagen? Diese Daseinsberechtigung abzusprechen, erstmal schwierig. Gut, das so. stimmt. Das würde ja. ich sowieso nicht machen. Ja. Aber es ist schon die, es ist schon. Ich denke schon, dass man irgendwo qualitative Grenzen auch einziehen kann, auch wenn die spezifische Grenze dann irgendwo irgendwie dann fließend ist, ähm, so wie zwischen Farben. Ja, irgendwas ist blau und irgendwas ist rot. Und du kannst dazwischen irgendwie in Abstufung meinetwegen ein relativ kohärentes Bild machen. Und sagst du, ist das jetzt schon orange oder? Ja, aber auf jeden Fall weißt du, das ist so, das ist so und dazwischen gibt es was Grauzone. Und ich denke, so ähnlich verhält es sich dann auch mit der Kunst. Und wenn ihr uns einfach nur ein wenn jemand einfach nur ein Haus malt, was irgendwie ganz schön ist, Kunsthandwerk dann vielleicht noch, was ist dann das? Ist das handwerklich gut, äh, aber abgemalt? Und ja, aber also ich meine, selbst, ja. selbst da hätte man dann wieder irgendwie das eine Landschaft an sich ja irgendwie auch, also irgendwie einen gewissen, einen gewissen Wert hat es dann ja trotzdem. Also, ja. Ja, aber ich will nur sagen, natürlich hat es Ich finde auch die Welt, ja. ich finde es auch schön, weil, weil wenn man sich, wenn man es hinkriegt, einfach mal äh, durch den Wald zu spazieren und, und die Geräusche und die Düfte wahrzunehmen und sich denkt, das ist, das ist ja, ja auch, das hat einen enormen Wert und das ist aber dann trotzdem nicht ein geschaffenes Kunstwerk. Also mhm. das will ich dann auch, das kann man dann auch irgendwie einsehen. Aber ich glaube, das führt ein bisschen weit. Ich, äh, <lacht> wir haben ja aber, dass wir die beide, dass, dass, dass wir für beides irgendwie was übrig haben, äh, finde ich schon, haben wir ja schon mal gesagt. Ich finde nur tatsächlich, ich, ich liebe die Philosophie, aber sie ist, ich weiß nicht, wie sehr es dem Film liegt, als Medium, Konzepte zu behandeln. Also, so spezifisch. Und wenn man dann aber hingeht, also ich glaube, momentan bin ich eher so auf der Sorrentino-Seite, zumindest das, was wir ihm jetzt unterstellen, oder was wir aus den Filmen ziehen, dass man sagt, okay, man geht so sehr ins Partikuläre, ähm, 
aber mit einer, natürlich auch mit einer Ehrlich- und einer Ernsthaftigkeit und auch mit, einer, mit, einem, mit einem Stil und mit einer Haltung, die, die da irgendwas offen schlägt, mit dem man sich dann befassen kann, was über die Oberflächlichkeit hinausgeht. Dass das mehr genuin filmisch ist, als, hey, wir machen das über den Tod, wir arbeiten mit Symbolik, die ich dann aber auch irgendwie gefühlt nochmal sprachlich interpretieren muss. Ah, was bedeutet das hier, das Meer, da, der Tod, warum spielen die Schach? Es erscheint mir, dass das eine, eher so eine Mischform noch ist aus Philosophie und Film und dass das andere eher rein sich der Mittel des Films mehr und vollkommener irgendwie annimmt. Ohne, dass ich jetzt das so, dass ich jetzt sage, und die Reihenform ist höherwertig. Aber einfach, dass es diese Unterscheidung vielleicht, vielleicht gibt, als vorsichtige Vermutung. Mhm. <lacht> ja. Tja. Ja, es ist, jetzt haben wir uns ja wirklich in, in so ganz große Fragen verrannt. Ja, siehst du, und das, obwohl ich dieser Film keine großen Fragen stellt. Ja. Ja, da sollen wir noch einmal. <lacht> Aber ich finde, ja, ich mein, die eine große oder eine der großen Fragen für, für Kunststellter ja auf jeden Fall. Und äh, ja. Hast du was zu sagen, Darius? Hast du noch was zu sagen, Darius? <lacht> das ist jetzt die große Frage für diesen Podcast. Ja, ähm, ja ich, die Diskussion ist auf jeden Fall sehr interessant, aber ich glaube, da muss man wirklich ja noch äh, puh. Ähm. <lacht> mal den Schlussstrich ziehen. Jetzt, wo es noch gut ja. läuft, bevor wir uns so richtig vorrennen. So richtig, genau. <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Also der Film, ich glaube, so vieles, was ich jetzt noch so ansprechen würde, ist ja, das, das sieht man ja auch. Das ist ja jetzt wirklich nichts, was jetzt so, wo man jetzt so tiefsinniger noch weiter drüber sprechen könnte. Nee. Wir können es abhaken, wir können aber auch Sachen abhaken. Wenn du noch was abhaken willst. Nur irgendwas, das nee, ist das ist aber okay. auch hier so. <lacht> also vielleicht wirklich. Nee, braucht man nicht. Okay. Nicht. Also ich habe mich auf jeden Fall gut amüsiert, gerade in der ersten Hälfte des Films, das will ich nur mal sagen. Also gerade den, die äh, <lacht> in Bezug auf den äh, stummen Verlobten von... Oh Gott, das war so lustig. <lacht> ja, also die, wie die Szenen aufgelöst sind, das ist manchmal echt äh, hohe auch Comedy-Kunst irgendwie, auch vom Schnitt her. Ja, ja wirklich, ja. <lacht> Total toll. Am ja. Ende nochmal der Rückgriff fand ich auf... Ähm, also weil man immer auch Fellini natürlich irgendwie mitliest, finde ich, in Paolo Sorrentino. Das Ende hatte was von Müßiggänger. Er geht doch los nach Rom, er, er reißt Stimmt. sich los. Äh, ich hatte das Gefühl, das hat da eine Verbindung, der kleine Junge, der kleine Mönch und äh, es gab den kleinen ähm, äh, hier, Zugarbeiter bei den Müßiggängern. Aber da habe ich auch nichts zu, zu sagen, außer dass ich dachte, oh ja. <lacht> 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 ähm, ja. Nein, also ist auf jeden Fall ein Film, den ich auch gerne nochmal gucke, auch wenn er nicht so flashy ist, wie, wie es zum Beispiel Lagane Beletzer oder so ist. Und ich würde auch immer noch sagen, ich glaube, ich würde Lagane Beletzer mit Leuten gucken, die noch nie was von Paulo Santino gesehen haben, um zu sagen, hier, guck mal, wenn du das geil findest, dann findest du den Typen geil. Und dann kannst du dir die anderen Filme auch angucken. Ähm, aber für jeden, der den Typen dann auch wirklich geil findet, würde ich sagen, The Hand of God, let's go. Also sowieso kann man seinen autobiografischen Film ja nicht verschmähen. <lacht> ja. Nee, finde ich auch. Also, <lacht> zumal es ja wirklich. Äh, achso, das fand ich vielleicht noch interessant, dass ich die ganze Zeit dachte, also ähm, typischerweise wäre jetzt dann ja, ich weiß gar nicht, ist, ist das 70er oder 80er eher? Ich meine 80er. 
Ja, auf jeden Fall hat der, hat der Film ja überhaupt nicht den Look, als ob er in dieser Zeit spielen würde. Mhm. Das fand ich noch interessant. Also eigentlich fand ich jetzt, oder? Also eigentlich sah der jetzt immer in den meisten Szenen wirklich so, ob das jetzt so in der aktuellen Zeit spielen ja, würde. Bis auf die also Autos, die Klamotten. Ja, genau, aber so, jetzt der, ja. der reine Look. Ne? Also ja. sonst wird man da irgendwie Filter drüber legen oder die Farben so, so machen, dass es halt irgendwie typisch 80er aussehen würde. Ja, wie damals im Fernsehen oder so. Ja, ja, ja genau, das, das fand ich irgendwie noch interessant, dass er da halt nicht Also, dass er trotzdem da halt eigentlich auch wieder so einen Bruch drin hat, dass man jetzt nicht komplett so in diese Zeit reingezogen wird und dann so ein Zeitzeugnis hat, was da gerade so abging beim kleinen Paolo. <lacht> Ja, wobei ich das auch schon wieder, ich denke mir, wenn das, damals war es ja nicht so, das, wie wir das jetzt sehen und das, was wir jetzt erwarten würden, damit es wieder in den 80s aussieht, ist ja noch nicht mal die 80s als geschehen, sondern mhm. die 80s, wie wir sie, wie sie damals in dem Medium Fernsehen und Film festgehalten wurden. Also eigentlich ist, ist Paulus Rentino damit einen Schritt näher dran, als dass wir irgendwie diese, diese mediale Vermittlung, die wir dann nochmal medial vermittelt haben wollen, irgendwie mitdenken, er sagt so, nein, wir sind jetzt in den 80s, fertig. Ja, ja, das stimmt, ja. Nein, ist ja auf jeden Fall auch sehr schön, also das finde ich eh immer, also das ist schon eine Augenweide, ja. <lacht> kann man schon so sagen und äh, ja, das hat dann ja auch immer seinen Wert, finde ich. Ja. Aber jetzt, dann werden wir ja schon wieder gleich in Diskussionen abdriften. Nein, 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 damit hören wir jetzt auf. <lacht> das war die Hand of God, die Hand Gottes von Paolo Sorrentino besprochen, vom Filmic Podcast nach irgendwie was auch immer wie vielen Monaten. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir wieder dabei sind. <lacht> es hat mir gefehlt. Ich sage euch ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Hoffentlich dann äh, jetzt nicht irgendwie in ein paar Monaten, sondern in 15 Tagen zu der Serie, was natürlich wieder ein großer, großer Batzen ist. Vielleicht teilen wir das auch nochmal auf. In, wir schauen mal. Das wissen wir noch nicht. Also Danke, Darius, und danke euch. Macht's gut. Ja, ich danke dir auch, Leon. Mir hat's auch wieder viel Spaß gemacht nach monatelanger Pause oder wochenlanger Pause. Danke euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.